0: Seja bem-vindo ao Marciano Cast, esse é o nosso quarto episódio, eu sou Ângelo Boanerdi e hoje eu estou na companhia do meu amigo Mac Miller. E aí, Mac, tudo bom?
1: Tudo bom Ângelo? É... Boa tarde. Estamos aqui para falar sobre o filme, né? O Snyder Cut, o relançamento da Liga da Justiça.
0: Pois é, passou agora um tempinho já né, que ele foi lançado. Ele foi lançado no dia 18. Isso. Desse, desse mês, já vai fazer agora duas semanas Eu acho que agora a gente já pode comentar Fugindo um pouco também do hype que o filme estava né? Principalmente na sua primeira semana de lançamento eu posso dizer que algumas coisas que a gente foi no meio que na onda da galera já não ou seja, pelo menos para mim tem algumas coisas que eu percebo Que eu já não estou pensando tanto quanto naquela época que o filme saiu Mas de cara, é, eu já lhe pergunto assim eu já sei a resposta, porque comparar com o de 2017 É até injusto O filme de 2017 é muito ruim <risos> Lá feito pelo Joss Whedon Mas você gostou do Snyder Cut?
1: Eu gostei é... Assim ele, ele tem muitos pontos positivos Com relação ao filme de 2017 Como você mesmo falou é... Começando de cara Pelos personagens assim, O Aquaman o Aquaman, o Cyborg e o Flash, para mim são os três personagens que sofreu, sofreu é, com uma modificação assim maior. Eu vejo o Flash de 2017 uma versão muito brincalhona, não que em 2021 agora não esteja mais tipo, eu vi uma coisa muito forçada em 2017, uma coisa muito é, tipo não era natural, diferentemente do filme do Snyder que ele tá. Tem esse lado mais sombrio do Flash Mas ao mesmo tempo Ele tem as brincadeiras Mas não é aquela coisa forçada O Aquaman fugiu daquele estigma De um bêbado Que tinha muito no filme do, Da Liga da Justiça Do Jaws Widow, E entrou mais né, Na questão do, da história dele De Atlantis E eu achei muito positivo é, Essa questão do aprofundamento
0: do... desses três personagens eu concordo acho que são os três que mais crescem o Aquaman eu acho que um pouco menos em relação ao Flash ao Cyborg o principal caso é o Cyborg de fato o, o, o diretor já havia dito antes de lançar que ele seria o coração do filme e ele realmente tem um peso dentro da trama ele tem uma jornada ele cresce ele realmente tem um impacto dentro da Liga e eu acho que, dentre todos os personagens, foi o que eu mais gostei de ter visto, principalmente essa mudança e comparando com 2017. O Flash ele tem o drama com o pai, o pai que está preso injustamente, por causa, quem sabe dos quadrinhos, que a mãe dele foi assassinada e o pai levou a culpa injustamente. Então, eu acho que ele também tem uma jornada bem legal. Eu adoro aquela cena em que ele, que ele vai correndo na velocidade da luz para poder tocar o ciborro. Despertar a caixa materna, que ele fica pensando no que o pai dele falava, eu acho que ela cena muito bem feita. E o Aquaman, embora ele não tenha, para mim, crescido tanto, ele também melhora, principalmente porque tem alguns momentos que a Liga interage, não só como um grupo que está destinado a derrotar o vilão, mas também porque eles interagem assim. Ah, você tem uma cena específica entre o Aquaman e o Flash que ele fala, agora você se importa com essas pessoas. Então você vê que pelo menos os personagens estão mudando de acordo com aquilo que está acontecendo.
1: Isso. A, a questão do Cyborg é, mostrou toda aquela trajetória dele do Colegial, né? Porque no, no primeiro filme não tinha mostrado, se mostrou mais ele já é, modificado a estrutura corporal dele. Mas não tem mostrado aquela questão de como ele ficou daquela forma, é, de como ele era no colégio. Mostra aquela cena também é, que ele burla a prova da amiga dele para ela passar também. Já mostra todo um, flash, todo um flashback, né? Também tem um filme de quatro horas, dá para explorar bem esse lado né, Do, dos personagens.
0: Exatamente. Eu acho que. Por ser um filme extremamente longo, de 4 horas, inclusive eu não vejo esse filme sendo lançado no cinema de forma alguma, porque não é viável, principalmente nesse mundo de super-heróis. Eu até entendo os executivos da ONU de ter meio que barrado essa ideia do Snyder, porque não funcionaria. Mas num filme de 4 horas, obviamente você tem tempo para desenvolver muita coisa, inclusive já falando na questão do tempo eu acho que esse filme ele é esticado além da conta não acho que ele deveria ter quatro horas talvez umas 3 horas e 20 já seria mais que suficiente porque pra mim tem muita cena desnecessária nele em que o, o Zack Snyder usa apenas porque ele quer fazer sem assim, um grande propósito
1: é, quando chega ali nas 3 horas e meia do filme mais ou menos aí começa né, um, um epílogo que mostra uma cena do Batman, é, um diálogo dele com o Coringa, Sim. e tem os outros, os outros heróis também. É tipo uma meia hora é, desconecta, né? Do, do, das outras três horas e meia.
0: Sim, mas a gente já fala, já já decepou, porque eu tenho uma opinião sobre ele, até positiva. Mas realmente ele é desconexo, até porque é regravação aquela cena. É, se tivesse lançado é. em 2017, certamente não teria ido. Mas uma coisa que eu falo sobre as cenas desnecessárias para mim é, primeiro, o grande excesso de slow motion que ele usa no filme. Eu não sei por que ele usa tanto e beleza que é um estilo dele, é uma técnica que ele gosta, mas eu acho que muitas vezes se torna tão repetitivo que não gera nem a, a, o, não gera a intenção que ele propôs na cena, porque... Muitas vezes se torna esticada cena, cansativa, e principalmente na edição, ele muitas vezes é, poderia simplesmente cortar a cena e enxugar mais o filme, mas não, ele estica, ele arrasta. Umas cenas para mim que ficou isso claro, é uma aquela das, das moças cantando pro Aquaman, quando ele pula dentro da água, hum. no início do filme, eu não sei porque que ele fez aquilo, não em é, intenção alguma, não muda em nada se aquela cena não existisse, não impactaria em nada no filme. Talvez ele quisesse mostrar que existe uma devoção pelo Aquaman naquela região, mas ele também não desenvolvesse, então acho desnecessário. É a cena do Flash salvando o interesse amoroso dele, eu acho muito tosca, porque primeiro que ele vê a menina pela primeira vez na vida, então os dois já ficam se olhando de uma forma diferente e aí ele vai, passa horas pra salvar ela, pega até uma salsicha e põe no bolso que bom. eu não consigo é. eu não consigo conectar em como tá acontecendo um acidente em que um caminhão tá quebrando tudo, uma pessoa tá saltando do carro e o personagem vai lá e pensa, nós temos que pegar uma salsicha pra alimentar um cachorro é.
1: eu eu acho é, um ponto negativo dos filmes dois Snyder esse, esse slow motion ele prejudica muito o Flash. Porque assim, o Flash é o Flash, né? Comparando assim com a série da. Que também é da Warner. A série The Flash. Você vê o Flash, mas tipo, é muito mais aqueles raios, a rapidez dele. Você vê muito vulto assim. Porque é, é justamente isso que eu, que eu acho que, que o público quer ver, né? Que é a rapidez do Flash. Eu acho que tipo, esses.. É, movimentos assim muito detalhistas do flash, eu acho que isso não cabe às vezes, sabe? Fica muito. como naquela cena que é, você falou do slow motion, eu acho que também tem uma cena que, que a Mulher Maravilha vai pegar a espada e ele vai, vai, corre, corre, aí passa tempo tempos e tempos pra tipo, dar uma dedazinha, uma dedada na espada pra ela voltar pra mão da Mulher Maravilha. Tipo, eu acho também meio desnecessário nessa cena, esse Slow Motion. Não sei se você percebeu também. Sim,
0: essa cena... Essa e várias outras. Inclusive, teve um estudo que saiu essa semana, de quanto que o filme tem de slow motion, e é aproximadamente 10% dele é só slow motion. É Uns 20 minutos, se quisessem compilar todas as cenas, daria 20 minutos só usando isso. Eu acho muito, muito exagerado. E também eu concordo com você. Não passa pra mim a sensação que o Flash é o homem mais rápido do mundo. Porque o tempo todo a gente tá vendo ele em câmera lenta. Por exemplo, na Fox, quando tem aquelas cenas com o Mercúrio, que ele está em câmera lenta, funciona porque é uma cena de dois minutinhos e um filme inteiro. Mas só que com o Snyder, não. Ele insiste em fazer isso o tempo inteiro com o personagem. Em hora nenhuma, a gente, de fato, vê o que, que ele é capaz de fazer com os movimentos rápidos rápido dele. Né?
1: Tanto que, assim, para mim, as duas cenas mais... Que, que mais me chamaram a atenção do filme são a primeira, quando o Lobo da Steppe invade o Reino das Amazonas para roubar a primeira caixa materna. É, é uma cena de luta que dá uma impressão que ela é mais curta que as outras, justamente porque não tem esse slow motion todo. É uma cena que, tipo, que foi bem refeita por causa da aparência do Lobo da Steppe, que é um. Melhora muito, né? Que melhora muito isso. E a questão do, do momento que a Mulher Maravilha tá conversando com o Batman sobre como os, os homens, os lanternas e os deuses se juntaram para derrotar o vilão Darkseid de milênios atrás. É, Aí né, tipo, não tem essa, essa questão época, do slow motion.
0: Nessa época ele ainda é o Lux, ainda. Assim, né? É. Os quadrinhos Velho, você falou dessas cenas e eu acho que, pra mim, são dois dos meus momentos favoritos do filme. A invasão à quando o Lobo da Steppe vai pegar a primeira caixa materna, eu acho aquela cena muito, muito bem feita. Não no sentido dos efeitos especiais, na batalha você sente muito a tela verde, até me incomodou um pouco, mas eu acho que o, o Lobo da Estépia, ele tá muito mais ameaçador, você sente o peso, dá até um medo, e aquela cena das Amazonas falando assim, a gente não tem medo, eu fico só pensando. Precisamos de uma série, um filme, sobre as Amazonas. Porque tudo que tem delas até agora, pra mim, no universo da DC, é muito bem feito, é muito legal. E a outra cena é justamente dessa daí, que é anos atrás. Uma cena até na vibe Senhor dos Anéis, que todos os deuses, os humanos, os atlantes, as Amazonas se juntam para enfrentar o Darkseid. Também é muito bem feita essa cena. Eu acho que passa pela primeira vez assim, no filme um clima épico e de guerra e também um pouco de apocalipse, né? Porque foi tipo, é aquela batalha que vai definir o futuro da Terra.
1: No primeiro filme, para comparar, pegaram... É, substituíram né, o Dark Side pelo Lobo da Estepe, né? Que foi o grande vilão do primeiro filme mas, tipo, mostrou muito pouco, mostrou uma parte que tem ares. O Zeus foi bem mais é, explorado nesse, nesse segundo filme, porque tem aquela questão do, do, do dos deuses bem maiores que os humanos. Tem uma hora que eles estão enterrando uma caixa materna. Enterrando não, hein? eles estão dividindo né, as caixas maternas, uma para as amazonas é, tomarem de conta, uma para os humanos e outra seriam os deuses. E tipo, mostra lá o, pra os Zeus. É, para Atlantis, isso. É, perdão. Mas mostra na hora que o, eles estão todos reunidos, que eles mostram as três caixas assim no chão. Chama atenção o tamanho dos Zeus com relação aos outros, os outros humanos. Tipo, ele é um, um personagem bem maior, assim. Porque, tipo... Se você for pegar na hora do filme, ele não. no primeiro, da Liga da Justiça, ele aparenta ser um homem, normal, assim, o tamanho dele. Mas no segundo filme, do Snyder Cut, o Zeus, ele é tipo gigantesco <risos> aparenta ter uns 3 metros de altura. Eu acho que o Snyder quis dá uma. dar uma evidência maior para os três deuses que estão presentes na batalha.
0: Inclusive, é, a pessoa pode até achar que isso é uma coisa apenas estética. Mas o Snyder Cut, pra mim, ele é muito mais um conto de deuses do que qualquer outra coisa. Porque a forma como ele aborda o Superman é como se fosse Jesus, é, fazendo todo o renascimento dele, a forma como ele volta, quando ele sobrevoa por cima, pela terra, e tem uma cena muito bonita dele com os braços abertos, lembra muito Jesus na cruz também. E aí tipo, essas referências não são nada sutis dele, ele faz questão de mostrar que é essa visão que ele que ele impõe nesses personagens, mas uma coisa que, como você falou, dos três personagens que cresceram, para mim, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha continuam mais do mesmo. Eu acho que eles não distorcem muito da versão de 2017, não. O Batman só um pouco, um, é, ele se torna até um pouco mais espirituoso e que até me incomoda. Na, Quando eu assisti o filme, nem tanto, mas agora quando eu penso, me incomoda, porque o Batman ele é um detetive ele é, ele é um, ele é inteligente todos os outros personagens da Liga têm habilidades sobrehumanas e ele é um humano comum então o que que ele pode fazer para se destacar usar a inteligência dele para traçar uma estratégia um plano para poder de, é, derrotar os vilões e nesse filme todas as ações dele ele fala fé Alfred. e isso me incomoda porque o Batman não é assim ele é uma pessoa que age com a razão e, e quando eles vão lá enfrentar o lobo da Steph no final do filme, que ele invade lá aquele domo, que eles estão presos, dá a impressão de que ele vai pro suicídio de tipo, não se preocupem comigo, e, por sorte ele não morre. Então, parece que tudo que ele faz é só pensando assim, eu vou fazer, torço para que dê certo, porque uma, uma estratégia mesmo eu não tenho.
1: É, você tocou bem essa, essa questão do Batman. Se você for pegar o Batman do. do prime, a primeira aparição do Batman do Ben Affleck, que é no Batman vs Superman, é, você vê esse Batman bem mais sombrio, que age pela razão. Ele tipo, não, não pensa muito. é tipo, ele, vamos fazer isso justamente porque eu quero e acho que é o certo. Aí, tipo, tem a mudança de chave que pra mim foi um erro muito grande, que é aquela questão dele saber que o nome da mãe do Superman também é Marta. Aí virou a chave e o Batman já mudou totalmente as suas atitudes.
0: Que inclusive é uma solução fraquíssima, né?
1: Isso. Que eles poderiam, é, tipo, usar. É, usar do artifício, acho que tem uma, uma, um HQ, se não me engano, que é do Demolidor versus Homem-Aranha. Que é justamente. Não é. Tipo, não tem essa rivalidade grande do Batman com o Superman, porque o Demolidor com Homem-Aranha. Eles são da Marvel, mas só para pegar um exemplo Mas eles não é, São do mesmo universo assim, Porque o Demoledor acho que raramente Aparece com algum outro super-herói da Marvel Ele é, Tem aqui Só o Rei do Crime, assim, com o Homem-Aranha Por isso que eles abordam, às vezes Eles no mesmo universo Mas eles, às vezes Lutam um contra o outro Nas HQs, justamente é, Porque não sabem o porquê que um tá fazendo uma coisa e o porquê do outro tá fazendo a, a outra coisa que ele acha certo mas no momento que eles descobrem que o rei do crime, que é o Wilson Fisk é um inimigo em comum, aí sim eles juntam forças e descobrem que é, para vencer o rei do crime a gente precisa juntar forças e a gente vai lutar por, por uma coisa em comum e o Batman e o Superman poderiam é, ter abordado alguma coisa nesse sentido de é, tem um inimigo em comum? Tem, mas... aquela questão da, da mãe que se chama eu achei muito vazio pro filme.
0: Eu também acho. Inclusive, essa visão do Snyder, que não vai ter continuidade, vale reforçar isso, é, durante a semana que saiu o Snyder Cut, o diretor da Warner, o presidente, falou que o Snyderverso, né, como algumas pessoas chamam, não vai ter continuidade, ele encerra por aqui Embora muitos fãs ainda vão continuar pedindo para que de, continue os fãs dele, com certeza. Mas eu acho difícil que de fato tenha, até porque, não sei se você viu, mas nessa semana saiu data de stretch de Adão Negro, saiu notícias de que algum, uma atriz entrou para o elenco de Shazam 2, saiu o trailer do novo Esquadrão Suicida, então claramente é a Warner usando esse, toda essa... Esse raio em cima do Snyder Cut para mostrar, olha, a gente tá seguindo o nosso rumo aqui por outra direção. Vocês pediram o Snyder Cut, aí está, mas é só isso também. E eu acho que é o certo. Eu não. Pra mim, eu não queria que o Zack Snyder continuasse com essa visão que ele impõe esses heróis, não. Eu não acho que funcionou e não acho que seria agora que iria funcionar.
1: Como você falou desse, do trio aí do Batman, da Mulher Maravilha, a gente já falou do Batman? a Mulher Maravilha assim, é, eu acho que ela assim, teve uns diálogos meio, meio que toscos né? no filme da, da Mulher Maravilha o, o que é o solo e ela já está bem diferente nesse filme do Snyder Cut com relação a as cenas que eram cortadas do filme com relação ao Superman eu acho que o que mais evoluiu foi a questão da estética né? é, a roupa preta não ter mais aquele Aquele queixo digitalizado Por causa do bigode Do Henry é, Cavill que, é, tava, é
0: ridículo.
1: que ele tava gravando Acho que o Missão Impossível, o Fallout, com é, Aí ele tinha que usar Um bigode no filme Aí ficou totalmente tosco aquele, Aquela coisa
0: Você falou do, do uniforme preto É da hora, é legal, eu gosto Acho bonito Mas nas HQs tem uma explicação do porquê ele tem esse uniforme que é quando ele volta à vida. Mas no, no Snyder Cut, ele simplesmente volta com esse universo. Esse universo não, esse, esse uniforme preto, porque ele quer. Não tem explicação alguma. E é isso que me incomoda também no Snyder. Muitas vezes ele faz umas coisas que não tem um mínimo de explicação. Porque não custava nada ele, ele pincelar o porquê que ele escolheu o uniforme preto. Porque parece que é muito mais umas. É, umas decisões que ele fala se eu escolher fazer dessa forma vai gerar notícia vai gerar assunto para o para minha base de fãs do que ele simplesmente de fato construir uma coisa e falar assim tá ele tá usando isso aqui por isso por isso por isso sabe é, muitas vezes eu acho que ele faz as coisas apenas por um preciosismo dele do que necessário e
1: da continuidade e até assim o superman eu acho que muita gente que acompanha o Superman não sabe né, da teoria da roupa preta e tá mais acostumado com a, aquela roupa tradicional, né, a, a azul, vermelho. Assim, como você mesmo disse, né, aquela questão de mostrar coisas que não tem sentido para gerar debate. Ficou muito nesse sentido a aparição do... mudando um pouco de assunto, a aparição do exterminador do filme, né? Não tem um contexto muito, assim, muito conexo com o filme para mostrar... O porquê do Exterminador no filme, não sei se você também captou essa, essa cena que ele aparece.
0: Velho, eu acho que muita coisa no filme, ele sofre. Ele é mais enxuto em relação ao Batman vs. Superman, no sentido que no Batman vs Superman ele apresentou muitos elementos ao mesmo tempo para tentar desenvolver. Tentar desenvolver prótese longa e não funcionou e nesse Liga da Justiça ele faz bem menos isso, e eu acho isso um ponto positivo é, eu acho que era muito mais pensando E por exemplo tem o um filme solo do Batman com o Ben Affleck quem seria o vilão ele já apresenta o Exterminador então ele sempre fica deixando essas pontas soltas porque ele pensava em continuar é esse universo ele seria o cabeça então ele sempre iria responder essas questões em outras produções porque eu também acho um erro da parte dele mas não me incomodou tanto assim não. Agora uma aparição que eu não sei pra você, mas pra mim que eu achei que seria puro service e de fato tem até uma importância, é a do Darkseid. Eu achei que seria apenas um vilão que apareceria pra tipo rivalizar com Thanos. Né? Se Edelarys tem esse vilão, aqui a gente tem o nosso. E eu acho que ele tem um peso na trama, dá um senso maior de urgência. A gente sente que ele é ameaçador. Também tem um background do que o Lobo da Steppe quer fazer, que ele busca redenção. Não é uma coisa vazia como 2017, que simplesmente queria dominar tudo e pronto. É como qualquer outro vilão. Desse, nesse sentido, eu acho que o Darkseid agregou bastante a trama e deixou até um gancho interessante no final, quando ele diz que vai à Terra e vai resolver aquilo. né? Agora... esse você acha que também ele adicionou bastante a trama? Eu, eu acho que sim, porque...
1: É, eu acho que existe uma camada dos três poderes nesse filme Com relação ao o lado dos vilões Assim, Você tem o Lobo da Estepe, Aí, na segunda escala, você tem o Desaad Que é o, o servo do Darkseid A Vovó bondade aparece muito pouco né? Só no final ali, quando ele vira de costas então ela no tempo eu não acho tem, que ela não, não, não tem tempo. Tempo. É, é mais uma mais a questão do Fonsef como você falou e a primeira escala é o Dark Side, né que, que já tá com uma, aquela fisionomia bem diferente com relação ao a batalha contra os contra os deuses como você mesmo falou que ele ainda tinha outra versão ainda não era o Darkseid propriamente dito eu, eu acho, Pelo menos eu achei assim, né? Que tem essa, esses três poderes no, no filme. Sim.
0: E eu achei também é, uma coisa... Tem coisas simples que eu, eu não entendo por que, que os diretores não fazem. E que a Marvel faz e funciona super bem. Que é pegar é... esses super grupos e fazer com que eles lutem juntos. Simplesmente assim, combinem seus poderes. Eu acho que nesse filme da Liga, ele, é, o Zack Snyder fez isso, eu acho que funcionou bem. A batalha final contra o Lobo da Steppe é bem legal, é bem feita. A coreografia também falando. O momento que o Superman chega também é muito, muito legal, quando ele facilmente derrota o Lobo da Steppe, mostrando que ele é o homem mais poderoso ali da Terra. E também eles combinando os poderes, matando de forma brutal né, o Lobo da Steppe, captando ele no final.
1: Com relação ao primeiro filme, eu acho que é, eles, eles assim, que eu diga, são a turma que assumiu o filme por causa do problema pessoal do Snyder, né? Assim, eles não quiseram pegar esse lado muito sombrio que fala... É, a, a DC é um, um mundo muito sombrio, que tem até uma, uma sátira mudando um pouco de assunto. Quando o Deadpool fala no segundo filme, você tá muito sombrio, isso aqui até parece um filme da DC Sim, e, mesmo, e realmente eu acho que o Snyder Cut é, tem essa pitada de, desse, dessa coisa meio sombria, uma coisa que faltou um pouco na, no primeiro filme e essa questão da batalha final no, no final mesmo, quando acaba o filme, aquela aquela cena que que mostra os os seis assim, aí mostra uma câmera de baixo mostrando ali seis assim, olhando pra baixo eu achei bem interessante e é, uma cena que explica muito é, o porquê que esse filme teria que ser refeito não que ela seja muito importante pro filme, mas aquela cena do final que o Flash tá disputando uma corrida com o Superman aí no final ele vê uma família, se eu não me engano um tipo no leste europeu eu acho que aquilo foi
0: completamente desnecessário.
1: É uma coisa assim totalmente que eu acho assim muito desconecta com o filme. E são algumas coisas que o Snyder, é, embora o filme tenha quatro horas, muita gente que não assistiu possa até pensar, ah, é a Liga da Justiça daquele 2017. Mas as cenas que o Snyder gravou. Mas não. Ele tem muita coisa que ele tirou, assim, de desnecessária como essa cena do final e tapou com coisas que ele tinha e coisas muito é, melhoradas e ainda conseguiu preencher outros espaços com, com conteúdo, não só com, embora tenha as questões como a gente já debateu aqui do, de algumas coisas que ele é, pega por exagero, mas, às vezes, é melhor pecar por exagero do que pecar pelo primeiro filme, que, que tem umas coisas que realmente não, não mereciam estar no, no filme.
0: É verdade. Mas, é, por exemplo, ele por mais que ele, ele tenha melhorado com... A premissa é a mesma, né? É, o filme em si é a mesma coisa. Mas... É interessante ver como pequenas coisas que ele muda no filme, pequenos detalhes, já fazem crescer bastante. Eu gostei muito da trilha sonora. Eu vi algumas pessoas que não gostaram, mas eu acho ela, que ela ficou bem encaixada, bem mais moderna, e também passando um clima maior. Me incomodou só um pouco no momento da Mulher Maravilha, que eu acho um pouco exagerada, aqueles, aqueles cânticos como se fossem dos deuses, mas, no geral, eu gostei. Mas outra coisa que o Snyder ele faz que me incomoda nesse filme, por exemplo, ele joga a questão do anti-vida no final, de que o Darkseid sempre busca esse tipo de coisa, mas em momento algum no filme ele explica o que é isso e se você não for buscar referência em algum quadrinho, você fica completamente perdido e é mais uma vez ele fazendo aquilo, jogando um elemento para poder responder só lá na frente, em vez de desenvolver dentro do próprio da obra
1: que ele tá fazendo eu também achei um pouco Fora da realidade do filme. Algumas coisas com relação assim. O Darkseid, a aparição dele por si só, já é um, um, um fanservice puro, né? Já é aquela coisa para rivalizar, como você falou. Ah, eles colocaram o Thanos, embora o Darkseid tenha surgido primeiro, né? Na cronologia. Mas tinha que ter, né? O Darkseid. Eu acho que muita gente já esperava pelo Darkseid no primeiro filme, né? Sim. E
0: basicamente o que foi com os primeiros Vingadores né, Uma apariçãozinha dele no final Mas eu não sei se você notou Mas tem um furo de roteiro gigantesco nesse... Que inclusive o Snyder respondeu Essa semana para poder tentar Tapar o buraco Que é quando o Darkseid vem à Terra a primeira vez E ele sofre a sua primeira derrota lá pros... Na batalha Que inclusive é o Ares que crava aquele Machado no jeito dele Ele esquece a localização se... Da Terra ele simplesmente não sabe que é ali é o canto onde ele foi derrotado. E como é que uma coisa tão emblemática para um vilão ele simplesmente esquece? Aí o Snyder essa semana respondeu que ele voltou para né, que é o planeta dele, quase morto. Então ele foi se preocupar com muitas outras coisas, como juntar aliados, buscar mais poder para não sofrer essa derrota, que acabou esquecendo e que só tinha aquela vaga lembrança de onde ele foi derrotado, e aí o Lobo da Estética revela pra ele que, é, que a Terra é esse local.
1: É, eu confesso que eu não tinha notado esse furo, assim, da questão dele lembrar do local. Realmente eu não tinha percebido. Mas é realmente é bem interessante, assim, que normalmente, quando um, como você já mostrou, assim existem muitas histórias assim de vilões que são derrotados milênios atrás, Aí ele sempre... Buscam vingança. É, buscar aquela vingança. E realmente, eu acho que ele... É, não era uma coisa que ele tinha pronta, o Snyder. Eu acho que ele deu... Eu acho que ele, tipo, foi convincente nas palavras dele, mas... Mas eu acho que deu faltou alguma coisa, assim. Eu acho, eu acho que a explicação ainda ficou meio vaga, né?
0: Sim. Eu acho que, tipo, ele tinha o filme, a ideia do filme dele desde 2017, obviamente mas conforme o tempo foi passando ele foi querendo incrementar detalhes que acabou que ser tanto num filme longo como esse você acaba se esquecendo e se perdendo um pouquinho agora uma coisa que eu queria também comentar é que uma cena que eu gostei muito é quando a Marta conversa com a Lois Lane conversando o caçador sobre... de mar sim, exatamente que elas conversem, é, um é uma conversa bem sensível, de fazer com que a luz retome a vida dela, que ela supere e atravesse o luto que ela tá passando, e eu acho essa cena muito bem feita, inclusive me surpreendeu que o Zack Snyder conseguiu fazer uma cena tão bem desenvolvida, assim, emotiva e quando eu tava satisfeito e achei, tá, agora eu vou cortar aí beleza, bom momento do filme aí ele vai e coloca o caçador de Marte no lugar da mãe do Superman. E eu fico me perguntando por que Não tem explicação alguma do porquê disso. Por que, que um, um, uma conversa tão sensível como aquela seria um caçador de Marte, sabe?
1: Já a segunda cena, que eu acho que é uma cena que foi gravada bem depois do filme, porque dá pra notar quando o caçador de Marte aparece pro Batman. Já no fim do filme.
0: É, ele tá bem mais magro ali. Dá é. pra
1: notar. Dá pra notar que o Ben Afla tava tipo de férias ele falou, ei... Chega junto aí, vamos gravar essa cena é. que ficou faltando aqui do filme
0: Mas eu não sei se você sabe, o Ben Affleck nesse meio tempo do filme Ele passou por um processo de internação Porque ele é alcoólatra Ele teve todos esses problemas Iniciou muito no físico dele
1: Porque realmente pra manter aquele um físico ele, Um herói é, Mostra quando ele, ele é, tava gravando, acho que ainda o primeiro, a Liga da Justiça ele sempre fazia a questão de postar nas redes sociais, ele fazendo exercícios com pneus, cordas, para mostrar que realmente ele tava adentrado né, no seu personagem.
0: E, assim, no sentido geral, o filme ele é bom para mim. Não é a oitava maravilha do mundo, também não é tão ruim quanto 2017, eu só acho ele ok. Acho que é válido ter essa, essa versão, acho que ela se justifica, principalmente porque os fãs pediram muito... O Zack Snyder foi tirado da Warner de um jeito ridículo, depois do trauma familiar que ele passou. Então, dentro de todo esse contexto, eu acho que isso justifica, toda a existência do filme. Mas, como você falou lá no início da conversa, existe uma cena que ela meio que se desconecta do filme, que é o epílogo. E eu queria saber o que você achou vendo o epílogo, que você, qual foi a sua sensação quando você assistiu. Lembrando que esse epílogo é como se fosse um, a base já para uma possível continuação da liga, né?
1: Ali mostra o, o Coringa como se ele tivesse com a roupa do prisioneiro, assim, lembra muito a roupa de quando faz uma referência assim, aquelas aquelas vestimentas dos dos loucos do Asilo Arkham, do da trilogia do Christopher Nolan. Eu não sei se é tipo Parece muita coisa assim... Parece uma lavação de roupa suja. Não sei se você percebeu a, a discussão do Batman com o Coringa. Que ele fala... Tem é, alguma coisa que mexe com o Batman e o Batman fica bem irritado. É uma das poucas vezes do filme que o Batman fica irritado, de verdade. Porque, como você falou, o Batman tá bem mais... Com aquele emocional bem mais é, abalado do filme. Ele não tá nem tão tanto Batman. Aquela coisa mais... Quando apareceu aquele epílogo, eu falei, vixe, isso aí é o Batman das HQs, aquele Batman sério que não tem é muita um piada.
0: E o mais...
1: Coringa parece que mexe com ele, né? Tira alguma coisa dele ali e ele fica bem irritado.
0: Voltando um pouquinho antes, o, o, o Cyborg, quando entra dentro, vê o que tem dentro da caixa materna, ele vê uma meio com a premonição de que é o Darkseid matando boa parte da Liga. Inclusive tem uma cena do Superman com um esqueleto nos braços, possivelmente a Louis é a Louise Lane, também tem uma cena de o Darkseid com aqueles raios dele é, matando o Aquaman, e, e no final, nesse epílogo, a gente vê a Mera falando né, que o Aquaman foi morto. Uma coisa que eu, eu fiquei muito interessado velho, nesse epílogo, não vou mentir, eu assistiria um filme naquela temática, naquele universo, porque, primeiro, eu fico me perguntando o, que que, o principal, o que que o Coringa pode oferecer ao Batman e o Batman pode oferecer ao Coringa que eles traçaram a trégua e estão juntos, sabe, no mesmo lado e isso é uma coisa bem interessante de se ver desenvolvida, e também eu acho que foi interessante ver o Jared Leto fugindo daquela versão horrorosa do Squadron Suicida, e finalmente apresentando uma versão do Coringa muito me melhorada, embora seja curtinha mas eu já, já achei mais interessante até porque ele é um bom ator e no final a gente vê o Superman aparecendo já como um vilão. E aí, nesse ponto, eu não
1: gosto muito. Não sei se você concorda. O Superman como vilão. E parece muito que o. O Exterminador tá do lado do Batman, nessa né? cena? Sim, também. Eu achei. fiquei meio confuso com essa aparição, tipo. Como é que pode? O Superman tá como vilão e o Exterminador tá como mocinho.
0: Mas essa, essa premissa aí Inclusive foi apresentada A primeira vez no pesadelo do Batman Lá no BVS né? Batman vs Superman E ela agora é só uma continuação a mais Desse pesadelo, você vê o Flash Também, já já eu comento O que o Zack Snyder pretendia Para essas sequências que ele comentou Mas essa premissa é a do Injustice Não sei se você já jogou O jogo, mas no primeiro Jogo é, é assim, é o, Superman, vê a Luiz Lane sendo morta pelas mãos do Coringa e aí ele fica revoltado mata o Coringa e decide, tá, a partir de agora eu não vou seguir mais essa conduta do Batman de não matar os vilões, eu vou ser o ditador da Terra, porque eu sou o homem mais poderoso e todo mundo vai agir de acordo com a minha vontade, até porque tudo que eu já fiz pela Terra não valeu nada, porque a mulher que ele amava foi morta então é mais ou menos isso que eu encarei naquele epílogo, de que como o Flash fala que a luz é a chave, talvez ela seja morta e o Superman desiste da Terra e fala, agora quem vai governar isso aqui sou eu e possivelmente em parceria com o Darkseid.
1: Eu acho que aquela questão do que mostra o tipo quando o Cyborg toca na caixa e mostra o futuro é... pode ser justamente isso, né? A transformação do Superman em aliado do Darkseid, né?
0: o Zack Snyder falou que pretendia para essas sequências, eu tenho aqui aberto inclusive saiu no nosso site o marciano.com.br e ele diz o seguinte que aquela versão do epílogo é um futuro alternativo que a gente vê e que aquele é o, o resto do grupo da Liga, em que recrutou o máximo de pessoas possíveis que pudessem ajudar e a missão seria o seguinte, era roubar a caixa materna que estava dentro de uma catedral semi-destruída em Gota levar de volta para a Batcaverna e fazer com que com a força da Caixa Materna o Flash tivesse capacidade de voltar no tempo e avisar o Batman para salvar a luz, porque só assim a Terra teria alguma chance também de sobreviver. Eu acho interessante assim essa ideia. Não minto, eu acho ela eu acho ela legal, mas como você disse, o epílogo ele já se, ele destoa já muito do Liga da justiça. Então, eu acho que para poder você construir essa premissa que o Zack Snyder pretendia, ele teria que ser um pouco mais má, teria que arrastar isso mais em outros filmes solos do que simplesmente construindo uma trilogia.
1: É, eu não sei se ali é tipo uma construção de alicerce para um, um trabalho nessa questão de ah, Liga da Justiça, mas poderia ser explorado num filme... É, um filme solo do Superman, eu não sei se o Henry Cavill ainda seguiria sendo o Superman em um, um futuro alternativo, mas eu acredito que não precisaria ser somente ah, o epílogo só funcionaria se fosse um filme da Liga da Justiça, eu acho que se fosse um filme solo de outro, de outro personagem daria para dentro dessa linha de raciocínio do Desse universo daria para explorar bem. Não precisaria ser de só da Liga da Justiça. Né?
0: Inclusive, ele disse sobre esse segundo filme que nesse segundo filme da Liga eles teriam a última grande ceia, também fazendo uma alusão bíblica, né? e que o, super, o Coringa começaria a provocar todo mundo, contando histórias, contaria a história sobre a morte do Robin, que teria sido o Coringa que matou ele. E aí o Superman ficaria extremamente irritado Mataria todo mundo Todos os heróis E apenas o Flash iria conseguir escapar E aí também era o Flash tentando voltar no tempo para avisar o Batman E reverter aquela situação E aí no terceiro filme Ele, o Zack Snyder falou Que focaria muito no Superman E que teria um desenvolvimento maior E que só assim a história dele Seria fechada E que enfim, o arco do Superman seria completo nesse terceiro filme da Liga.
1: É, porque, assim, o, o Superman, não é que ele seja pouco explorado né, no filme da Liga da Justiça? Justamente porque ele estava morto, ele não aparece tanto no filme. Eu acho que ele aparece já da metade para o fim, o filme. Eu não sei se é. Às vezes poderia ser até um pouco de compensação para os fãs também, né? Essa questão. Ah. O Superman não apareceu tanto no primeiro filme, a gente quer mais do Superman. Eu acho que poderia, poderia caber nessa questão também, no né, Superman.
0: Mas, na minha opinião, o, o Zack Snyder ele não se importa tanto com o Superman. Ele não, ele não dá a devida importância ao herói. Por que, que eu falo isso? Porque no primeiro filme, no Man of Steel, que é um bom filme do Zack Snyder, eu, inclusive, acho melhor de todos esses que ele dirigiu pela DC, ele desenvolve bem, mas ele já termina o filme mostrando o Superman quebrando a sua conduta de matar alguém quando ele mata os outros. Mas até aí tudo bem, é a interpretação do diretor. Mas depois ele vai e já impõe Batman vs Superman. Aí no filme da Liga ele já coloca quando o Superman retorna à vida como um vilão, porque a Liga enfrenta ele. E a gente também não entende o porquê que ele volta como um vilão. O filme não explica do porquê que ele volta querendo matar todo mundo. E aí no segundo filme da Liga, que não deve existir, mas ele já falou, ele também seria um vilão e mataria toda a Liga. Então eu não entendo por que, que o Superman, que deveria ser o maior símbolo de justiça e de maior, uma espécie de capitão América, mas uma versão muito maior em escala, é sempre tratado como um vilão nos filmes da Liga e em outras histórias, principalmente nessa visão do Zack Eu não gosto muito desse Dessa ideia Eu acho que se ele quisesse fazer isso Poderia ser lá na frente Depois de vários filmes Que aí beleza A gente seria realmente impactado Mas o tempo todo Batendo essa tecla Para mim parece só uma repetição Que no final das contas Nem funciona
1: É verdade é... O Superman no... Ele é muito bem interpretado Pelo Henry Cavill Eu acho ele É um bom ator Para o Superman Ele tem a fisionomia Parece muito com o Superman mas essa, essa questão dessa.. essa característica né, de ser do Superman, realmente ela fica. não sei se é um pouco aquém, mas às vezes você pode pegar aquele. aquele fã do Superman, mas que tem aquela coisa. Ah, o Superman e tal, não sei o que, eu quero ver o Superman, eu quero mais do Superman. Acaba que às vezes ele pode dar uma nota negativa pro filme uma negatividade, uma repercussão não muito positiva justamente por causa disso ele, poxa, por que será que Superman tá tão mal visto pela <risos> pela franquia não, não sei que se é, não sei se é alguma birra do diretor com o Superman e realmente quando saiu o filme do Batman vs Superman todo mundo imaginava o que? ah, vai ser uma versão do quadrinho do do Frank Miller em filme Só que quando começou a cena da luta Realmente parecia Aí depois que a gente sabe o que ia acontecer
0: Eu também, eu concordo com você Eu não sou um dos maiores fãs do Superman Mas caso eu fosse acompanhar Essas HQs e o tempo todo vendo nos filmes sendo assim, abordado dessa forma Eu não ia ficar muito contente não
1: Tem, Já teve muita gente que reclamou Assim de, Dessa questão do Batman Dessa mudança Repentina de não, é, não diria humor, mas essa mudança repentina de ser do Batman, o Superman, então, que é. Eu não diria que é uma entidade, mas ele é. Ele foi um super-herói criado justamente para é, engrandecer essa coisa, né, patriota de ser. Do, de um cara que. Um alienígena que vem pra terra e vira o, o salvador da pátria. E realmente hum. eu acho que. É um terreno que você tem que pisar com cuidado, porque não é todo mundo que tem uma, um certo nível de aceitação para essas mudanças.
0: Bom, considerações finais sobre o Snyder Cut para você. Você acha que o filme ele cresce muito só porque a gente tem uma versão bem pior dele? Por exemplo, você assiste X filme e acha que o filme é regular, não é tão bom quanto você esperava. Mas imagine que esse mesmo filme tem uma versão anterior que é muito pior. Você acha que o Snyder Cut tem isso, de que, como a versão de 2017 é tão ruim, esse filme cresce muito, mais do que até merecia?
1: Eu acho que não. Assim, realmente o filme de 2017 ele é muito, muito ruim, assim, para os parâmetros que a gente esperava. Mas eu acho que o Zack Snyder ele consegue é, captar bem esse filme e. Dividir ele naquelas partes, como você pode ter notado, parte 1, parte 2, parte 3, que é justamente para deixar o, o espectador mais conectado com o filme, para não deixar pontas soltas. Eu acho que ele se preocupou bem. Ele poderia muito bem se é, se beneficiar disso, né? de ah, o filme foi tão tá ruim, aquela aquele filme, que eu posso fazer qualquer coisa que eles vão gostar Mas eu acho que ele teve cuidado e a percepção de que não bastaria. Não bastaria fazer um filme, só um filme bom. Porque eu acho que ficaria aquela coisa do, do cheirinho de Quero Mais, do, dos fãs, e não, não só dos fãs, como também dos telespectadores que gostam desses filmes assim, de ação. Não por ser fã, mas pelo gênero do filme. Eu acho que ele sobre agregar bem esses, esses lados. Pra mim, o, o filme tem ali uma escala de 0 a 10, uma nota 8 eu acho que ele melhorou bastante e a minha opinião é essa ele conseguiu abordar e aprofundar e melhorar os personagens é, como a gente já falou no início o cyborg o Flash e o Aquaman a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman ficou aquela coisa do mais do mesmo e pra fechar as considerações finais eu acho que o filme ficou dentro de uma, do que eu esperava eu, não, eu tava tipo ansioso pra assistir o filme, confesso mas não tava naquela de ah, o filme vai ser o melhor da DC vai ser o grande filme da DC mas eu acho que dava para esperar uma coisa boa dava para esperar uma coisa bem feita e foi isso que o filme entregou no modo geral, tem suas falhas e seus acertos mas se você botar na balança eu acho que os acertos eles são, eles elevam o filme bem mais do que os do que as as partes negativas poderiam é, jogar para baixo. Então eu acho que é uma coisa bem bem positiva.
0: Eu também acho. Eu acho que no final o saldo é positivo do filme. sim Eu acho, na minha opinião, acho que para mim particularmente ele cresce mais porque tem a versão piorada. Eu não sei se eu gostaria desse filme quanto eu gosto agora. Se não tivesse tido aquele filme de 2017, eu acho que ele também ele traz o clima épico que a Liga da Justiça pede, as batalhas são melhores, são mais grandiosas, tem um senso de urgência maior do que o filme se propõe, então eu acho isso também um, um lado bem positivo. Gosto da, da divisão por capítulos, isso fez o filme também ficar mais dinâmico e melhor inserido dentro do roteiro. Eu acho que ele fez uma, uma decisão, uma boa decisão em, em inserir esses elementos, só que eu não tenho a sensação que queria mais, porque eu já não sou muito satisfeito com a versão do Snyder. Eu acho que esse filme ele entregou o que deveria ser entregue para os fãs, principalmente, eles vão amar essa versão. Então, E o Zack Snyder finalmente entregou tudo aquilo que desejava, num um filme que, do início ao fim, é a visão dele, não tem ninguém dando pitaco do que ele deve fazer, como anteriormente faziam com ele e com os executivos faziam. né? Então eu acho que é, o, o Snyder Cut ele é um marco, ele é histórico pela campanha dos fãs, pela repercussão, mas no final das contas ele, para mim, vai ficar apenas como um bom filme da Liga, mas de uma visão que eu direto, de um diretor que já foi, que o estúdio também já seguiu em frente.
1: Realmente, eu acho que, como você falou, como eu disse, o filme é muito bom, mas se for para comparar os universos, assim... Realmente, se você for é, assistir uma versão dos Vingadores daqui a 20 anos, vai ficar sempre aquela coisa, o sarrafo tá lá em cima, né? Eu acho que não tem como tá melhor do que aquilo, mas se você for querer uma outra versão da Liga daqui a uns 20 anos, o sarrafo também tá alto, mas tipo, se você quiser, dá pra melhorar, né? Não vai ser aquela coisa, ah, tá insuperável, tá bom, mas não tá insuperável, né?
0: Lembrando para você que tá ouvindo Que tem a crítica do Snyder Cut lá no site Bem direitinha Com outras questões que não foi abordado Aqui, então confere lá Eu agradeço a Sua participação, Mac Valeu, muito obrigado Valeu, Por bem. participar Não esquece de Seguir as nossas redes sociais Arroba site Marciano Ou site ou marciano.com.br Tchau Mac até a próxima Quando quiser é só aparecer
1: é, valeu, Ângelo, pelo convite para falar sobre filmes, séries. É, é, sempre, é sempre uma coisa prazerosa, nunca é uma coisa cansativa.
0: É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!